0: Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w moim podcaście po dłuższej przerwie, ale już wracamy. Bardzo się cieszę, że mogę już do Was mówić. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. I o tym właśnie są moje podcasty i o tym są moje filmy i ja chciałabym Wam ogłosić, że wracam i z jednym i z drugim. Będę potrzebowała trochę czasu, żeby się rozkręcić, także wiecie, od razu Was nie będę zalewać tam pięcioma plikami w tygodniu, czy coś takiego. Ale powoli wracamy ze wszystkim, ponieważ też powoli wracamy do normalnego życia, jakim jest życie z coraz mniejszą ilością remontu. No, ale to tyle tytułem wstępu. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na podcast, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak skutecznie wprowadzać zmiany do swojego życia. Zapraszam. Cały internet jest na pewno bardzo obfity, tak bym to powiedziała, w takie mocno coachingowe strony, mocno motywacyjne w stylu jak chcesz coś zmienić to musisz się poświęcić, jak chcesz coś zmienić to musisz dać z siebie wszystko. Wiecie, internet ma taką tendencję do pokazywania zmian w życiu drugiego człowieka od takiej najbardziej, ale to najbardziej heroicznej strony. A ja uważam, że tak w prawdziwym życiu nie jest, no to znaczy na pewno są jakieś jednostki gdzieś tam na świecie, które rzeczywiście były, nie wiem, milionerami, szczurami za przeproszeniem i zapragnęły zmienić swoje życie i z dnia na dzień stali się oni mnichami. Na pewno są tacy ludzie, ale uważam, że większość z nas... Prowadzi raczej normalne życia i raczej nie mamy tendencji do takich nagłych zwrotów akcji, więc też kiedy chcemy porozmawiać na temat zmian, wprowadzania zmian, budowania nowych nawyków, nazwijcie no, to jak chcecie, to w mojej opinii warto jest właśnie mówić z tej ludzkiej strony, a nie pompować tą bańkę motywacyjną, także o tym będzie dzisiaj dzisiejszy odcinek. A raczej powinnam powiedzieć, w tym tonie będzie dzisiejszy odcinek. I to, co chcę Wam powiedzieć na wstępie, to jest podkreślenie tego procesu przygotowania do wprowadzenia zmiany. Zapomina się o tym i mało się mówi o tym, że tak jak ważne jest już to wprowadzenie, to wiecie, bezpośrednie działanie, wprowadzenie czegoś do życia nowego, tak samo ważny jest ten okres tuż przed. Okres, który można nazwać okresem przygotowawczym, okresem, w którym kiełkuje tam myśl w Was. I ja szczerze polecam działać w ten sposób, że jeżeli pojawia się jakiś pomysł, jakieś zmiany i niech to na przykład będzie jakaś zmiana w w waszym żywieniu, to żeby na początku to sobie spokojnie kiełkowało przez chociażby kilka dni. Bo działanie takie na hop nie? Na hura, czyli muszę coś zmienić dobra, będę jadła bardzo zdrowo i od następnego dnia jedziesz tam marchewka, jabłko, grejpfrut, woda, no to to może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Przede wszystkim może mocno cię zdemotywować i sprawić, że po prostu urodzi się w tobie frustracja do tej zmiany. Nie będziesz po prostu miała na nią ochoty, no bo ona od samego początku od pierwszego dnia będzie nieprzyjemna. A w momencie, kiedy damy sobie kilka dni, a może nawet i dłużej, tydzień, dwa, i te myśli będą swobodnie w nas płynąć, mamy szansę zobaczyć tą zmianę od każdej strony. I mówiąc na przykładzie zmiany w obrębie nawyków żywieniowych, zamiast organizować się tak z dnia na dzień, tak bardzo spontanicznie, gdzie tak jak Wam wcześniej powiedziałam, może to skutkować tym, że zbyt restrykcyjnie do czegoś podejdziemy, potem no, to zbrzydnie, potem będziemy sfrustrowani, dajemy sobie czas, kiedy... Planujemy to. Chociażby w samej głowie. Jak bym chciała, żeby wyglądało to żywienie? Co konkretnie bym chciała zmienić? Na wprowadzeniu jakich produktów mi zależy? Co aktualnie w mojej diecie jest takiego, co sprawia, że nie czuję się z tym dobrze? Czego bym chciała jeść mniej? Czego bym chciała jeść więcej? I wtedy zaczyna z tego rodzić się taki naprawdę fajny pomysł na to żywienie. I nie ma tutaj miejsca na jakieś takie, wiecie durne, za przeproszeniem, zrywy w stylu od dzisiaj tylko jogurt naturalny i maślanka, bo tak, <głos> bo tak sobie właśnie wymyśliłam. Nie, nie, nie. Kiedy damy sobie ten okres kiełkowania, dużo przestrzeni i trochę czasu, mamy szansę zatrzymać wszystkie te głupie pomysły i zrobić to w końcu jak należy. Drugim ważnym aspektem wprowadzania zmian do życia jest określenie sobie do czego ta zmiana ma prowadzić? Jaki jest mój cel? Bo wiecie, działanie dla samego działania to jest dla mózgu taka troszkę nuda i rzecz bardzo niezrozumiała. Także warto jest sobie określić, w jakim kierunku idziemy i po kiego kijamy w tym kierunku idziemy. Jeżeli ja sobie mówię teraz, że chcę zmienić swoją dietę, to warto jest siebie samego pociągnąć za język. Dlaczego ty chcesz zmienić tą dietę? Czemu ma służyć zmiana twojej diety? Jaki cel chcesz osiągnąć, Zmieniając swoją dietę i tak dalej, i tak dalej. Twoja głowa uwielbia konkrety, także nakarm ją kilkoma konkrecikami na temat tego, dlaczego chcesz wprowadzić zmianę w swoim życiu. A skoro jesteśmy przy określaniu, to muszę tutaj wtrącić, że w momencie, kiedy my planujemy jakąś zmianę, kiedy wprowadzamy jakąś zmianę i traktujemy ją za bardzo ogólnikowo, ten nasz cel gdzieś po drodze może się rozmyć. No bo jakim celem jest powiedzenie sobie chcę schudnąć albo chcę coś zmienić w swojej sylwetce? Co, co, co to jest? Co to jest w ogóle za zdanie? Ja się pytam. Dlatego pamiętajcie o tym, że to całe określanie i planowanie nie jest... Yy, tylko takim moim bełkotem, bo tak sobie wymyśliłam, żebyście mogli sobie fajne rzeczy napisać w zeszyciku, absolutnie nie. To wszystko jest po to, żeby złapać tą zmianę za jaja, że tak brzydko powiem. Bo tylko dzięki temu, że my konkretnie to sobie rozpiszemy, konkretnie na to spojrzymy z każdego kąta, pod każdym aspektem, tylko dzięki temu mamy zwiększone prawdopodobieństwo, że my nie zapomnimy o tej zmianie za tydzień, że w momencie, kiedy będzie jakaś sytuacja, czy stresująca, czy na tyle fajna i satysfakcjonująca, w której no, po prostu no, polecimy w tango i zapomnimy o tym, że w ogóle mieliśmy nie wiem, się odchudzać albo zmieniać nawyki żywieniowe, to dzięki temu, że my mamy to rozpracowane na mniejsze cele, na mniejsze i konkretne myśli, zwiększa się prawdopodobieństwo, że wtedy włączą się lampki, które Ci przypomną Grażynka ale Ty miałaś swoje cele. Ja Ci teraz powiem o dwóch, póki jeszcze jesteś trzeźwa. I tak to działa, bo, no może wam powiem na przykładzie po prostu, kiedy rzeczy są takie ogólnikowe i tak po prostu rzucone, to one jednym uchem troszkę wlatują, a drugim wylatują. Nas to trzyma tam przez pierwsze dwa, trzy dni, a potem gdzieś tam odpuszcza. I nawet ja tutaj nie piję do tego, że, nie wiem, zjecie czekoladę, czy coś takiego się wydarzy, co sprawi, że zawrócicie na tej drodze, tylko chodzi o takie po prostu... Ludzkie przywiązywanie się do jakiejś rzeczy. Kiedy ten ogólnik jest tak sobie o postawiony, no to mało masz z nim związku. Przykład, miałam mówić o przykładzie, rozgadałam się. Jak byłam młodsza, to miałam postanowienie na okres postu. Tak, to był post. Wcześniej, pewnie Andrzej to wy wytnie, ale wcześniej pomyliłam post z adwentem. Był jakiś tam post w okresie przed Wielką Nocą, tak dobrze mówię? Po Wielkiej Nocy? Na pewno wiecie lepiej, ale ch chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Był sobie jakiś post. I w tamtym okresie dużo y osób z mojego towarzystwa miało jakieś postanowienia, jakieś intencje swoje stwierdziłam, a co będę gorsza, też sobie coś wymyślę. Nie? Nigdzie z tym nie szłam, nie należałam wtedy do żadnej wspólnoty, ani to jakby nie miałam, wiecie, takich pobudek katolickich. Y to było czyste po prostu goły, w the flow, bo wszyscy sobie coś ustalają. I stwierdziłam, że nie będę jeść słodyczy, bo tak i już. Nie, nie, mia nie miałam na celu w ogóle się odchudzać w tamtym okresie, to nie było moją motywacją. Po prostu chciałam mieć jakieś postanowienie, tak jak miała reszta mojego towarzystwa. I tam nie minął dzień, dosłownie naprawdę mówimy o jednym dniu. I jestem w domu, jem sobie pierniczka, czyli tam inne ciastko. Ja teraz pomyślałam o pierniczku, bo nagrywam to w styczniu, także jeszcze wiecie, jestem w świątecznych słodyczach. Jem sobie cokolwiek słodkiego, i tam załóżmy jestem już na drugim kawałku, i nagle. Ej, co to ja miałam. Co, coś mi się przypomniało, co, co, coś mi świta w głowie. Kurwa, ja miałam niej słody, słodyczy. Ja autentycznie, uwierzcie mi, że ja totalnie o tym zapomniałam. Podobnie jest z naszym wprowadzaniem zmian. Czy to na początku roku, czy w ramach odchudzania się, czy w ramach nieodchudzania się, cokolwiek tam w życiu robicie. W momencie, kiedy to jest nasze takie... Trochę wyuczone pragnienie, bo osoba z nadwogą i z otyłością sądzę, że wie, o czym ja teraz mówię, bo to jest takie wtedy uczucie, że no ja, ja wiem po prostu, że ja e, chciałabym schudnąć, bo mam tak od zawsze, mam tak od dziecka. I kiedy rzucamy sobie po raz kolejny, no chciałabym schudnąć, no chciałabym coś zmienić w swoim życiu, no chciałabym lepiej jeść, to dla twojej głowy to jest takie mech, to są twoje naturalne myśli. Ja jako twój mózg nie rozpatruję tego w ogóle, wiesz, z fajerwerkami. także idźmy dalej, co dzisiaj jemy na obiad, o, ale fajny program w telewizji, Kurde, mucha chodzi po ścianie i wiecie, zupełnie przychodzi do porządku dziennego. Także dlatego ja tak trąbię o tym, żeby to konkretyzować. Bardzo, ale to bardzo pomocne w tej kwestii może się okazać zapisywanie Twoich zmian i Twoich celi, celików, nawyków, żeby to po prostu było na kartce. Głowa zawsze będzie dążyć do tego, żeby było Ci w życiu jak najprościej. Więc prędzej czy później... Coś może zostać wymazane, coś może zostać zapomniane, coś może zostać olane przez twój mózg. Dlatego zapisanie sobie tego na kartce, jakiś no, taki nawet ładnej, której poświęcisz trochę czasu, a to jakaś naklejeczka, a tam jakiś, nie wiem, brakatowy żelopisik czy coś takiego. Albo zapiszesz to sobie w kalendarzu, który bardzo często masz w rękach, to to już może naprawdę mocno ułatwić ci robotę, bo twój mózg będzie cały czas tak troszeczkę prgany palcem w ramię, że ej stary, coś tam jest, musimy o czymś pamiętać. No i na koniec myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy, którą bym wam chciała powiedzieć, to jest uświadomienie sobie tego, że nawet jeżeli to nie jest intencjonalne, nawet jeżeli teraz o tym nie myślisz albo nie mówisz tego na głos, to uświadomienie sobie tego, że ty lubisz mieć przyjemność z tego, co robisz. Czyli w momencie, kiedy chcesz wprowadzać zmianę, i idziesz w dobrym kierunku, nie zapomnij po drodze się nagradzać. Ale będę to podkreślać zawsze, bo wierzę, że nie każdy, nie każdy słyszał każdy mój odcinek podcastu. Jeżeli chodzi o kwestie związane z odchudzaniem, nowymi nawykami żywieniowymi, pozbywaniem się złych nawyków żywieniowych, nie jestem zwolennikiem nagradzania się jedzeniem. Tym bardziej, że wiem, że spora część mojej publiki to są osoby, które mogą mieć problemy w obrębie relacji. Ich relacji z jedzeniem. Także nagrodami nie nazywam cheat mealy, cheat dayów, paczki słodyczy itd., itd. Generalnie na tym kanale jedzenie nie jest żadną nagrodą. Jedzenie jest jedzeniem i nie rozpatrujemy go jako jakiś, wiecie, puchar za to, że udało nam się coś osiągnąć. Ale jak inaczej się można nagradzać? Słuchajcie, można sobie coś kupić na przykład. Jeżeli oczywiście nie jesteśmy z zakupoholikami to wtedy można sobie coś kupić. Czy to nowy puder, czy to nowy balsam, a może coś nawiązującego do zmiany, a może szczotkę do szczotkowania ciała na sucho, a może jakiegoś e-booka motywatorki z nowymi przepisami, żeby gotować takie ciekawsze, na przykład owsianki i omlety, taki przypadkiem jest e-book u mnie na sklepie, zupełnie przypadkiem, teraz nie wiem dlaczego wypowiedziałam takie dwa posiłki, nie wiem, przypadek naprawdę. Co jeszcze sobie można kupić? Nowego ciuszka, Ciuszka motywacyjnego, czyli tak od jeden rozmiar za małego. Można sobie kupić nowe buty, można sobie kupić nowy tusz do rzęs. Naprawdę sporo rzeczy można sobie kupić. Albo wyjście do kosmetyczki, bardzo serdecznie polecam. Nagradzać się także można e, rzeczami związanymi z tą zmianą. Czyli możesz sobie powiedzieć, że ok, jeżeli teraz udaje mi się przez miesiąc wprowadzać nawyki w obrębie zdrowej diety, to w przyszłym miesiącu w nagrodę kupisz sobie Katering dietetyczny, bo zawsze chciałaś spróbować, tylko żałować sobie kasy. Albo kupisz sobie, nie wiem, karnet na zajęcia fitness jakieś taneczne, bo zawsze chciałaś spróbować, ale żałowałaś sobie kasy. Oczywiście mówię o kupowaniu rzeczy, które realnie nam będą sprawiać przyjemność, albo których jesteśmy ciekawi. Nie mówię o rzeczach, których nie lubimy, no bo kupienie sobie karnetów, nagrody, kiedy tak naprawdę ostatnią rzeczą na twojej liście rzeczy, które chcesz zrobić przed śmiercią jest pójście na siłownię, no to nie, nie, nie. Wtedy nie kupujemy. No i co? To chyba tyle w kwestii zmian. Wydaje mi się, że dzisiaj was troszeczkę zagadałam. Nie wiem, czy to słyszycie, ale ja jestem strasznie taka naładowana pozytywną energią. Bardzo się cieszę, że mogę dla was nagrywać naprawdę. I bardzo jest mi miło, jak pozytywny był odbiór filmu o postanowieniach noworocznych i jeszcze mi jest bardziej miło, kiedy sobie myślę, jak szeroki był odbiór wyzwania styczniowego, którego, uprzedzam już pytania, nie można kupić, ale wyzwanie wróci w marcu i obiecuję Was o tym poinformować i na YouTubie, i na Instagramie, i na Facebooku i będę o tym trąbić, bo bardzo dużo osób nie kupiło wyzwania styczniowego, bo się po prostu nie załapało. Bardzo mi przykro, ale już po czasie nie mogę Was dołączać. No nic, ja już będę kończyć. Dziękuję Wam jeszcze raz, że dotrwaliście do końca. Kto oczywiście dotrwał, ten zostawia hashtag SDK i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to musicie to zrobić, ponieważ on będzie się rozwijał i tak jak burza. Już niedługo nasza kuchnia będzie wyremontowana i planujemy ruszyć z taką ilością filmików z gotowaniem, że kapcie pospadają. Także do zobaczenia, do usłyszenia, subskrybujcie, buziaki, pa pa.